0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und das wird eine Rezension über Deadpool 2, die vermutlich spoilerfrei bleiben wird. Ähm, ich habe mir den Film im Original angeguckt, also auf Englisch. Warum auf einmal jemand das Uzi, der sich dazu entschieden hat, diesen Film nicht nur am Sonntagabend zu zeigen, sondern auch noch mal mehrmals in der Woche, könnte vielleicht daran liegen, dass Deadpool 2 eigentlich ein enormer Kassenschlager sein könnte. Ich weiß momentan nicht, wie er sich gegenüber Infinity Wars behauptet oder Infinity War Teil 1 behauptet. Ähm, wobei ich gestehen muss, Infinity War habe ich jetzt nicht gesehen. Ich werde den auch nicht auf Netflix nachholen. Ähm, ich fand den ersten Avengers-Film total super, ähm, weil das ja auch ähm, sich auch ein bisschen an die ähm, Comic-Reihe ähm, damals angelehnt hat. Also viele Elemente der ähm, sehr unabhängigen Comicreihe reihe ähm, waren dann eben halt da schon verwurstet. Und Joss Wien ist natürlich auch immer wunderbar, wenn es darum geht, solche Sachen eben halt äh, zu schreiben, mit Witz und Charme und so. Den zweiten Avengers-Film fand ich jetzt nicht besonders gut gelungen, da war mir ein bisschen zu langatmig und auch ein bisschen zu sehr in die Richtung und irgendwann habe ich dann tatsächlich dann nach irgendeinem anderen Superheldenfilm und, Superheldenfilm und noch einem Superheldenfilm und noch einem Superheldenfilm und ja, das läuft alles auf ein großes Finale hinaus, ich weiß das zwar schon, aber irgendwann hat mich dieses MC-Universum dann auch komplett verloren, also bei Star Wars war es aber auch so. Also Star Wars, ich habe mir, glaube ich, Episode, äh, was war es, 7, dann auch nochmal angeschaut. Ich habe dann festgestellt, oh, nee, ist nichts für mich. Danke, ich brauche keine Solo-Filme und ich brauche dann auch keine anderen, anderen Filme. Aber auf Deadpool 2 habe ich mich gefreut und wenn Deadpool 2 eben hat jetzt mehrmals tatsächlich in Englisch zu sehen ist, dann sollte man sich auch nochmal eben halt die Chance äh, Packen und dann eben halt den Film nochmal auf Englisch sehen, weil auf Englisch ist er viel, viel lustiger, habe ich mir sagen lassen, als auf Deutsch. Ähm, ich habe jetzt nicht den, die deutsche Synchro eben halt gemacht, mir ähm, nicht angeguckt, aber ich denke mir mal, dass Deadpool 2 auf, auf Englisch nochmal einen Tacken lustiger ist. Ja, wie ist das jetzt? Wie kann man über einen Film sprechen, wenn man keine Spoiler über die Handlung verraten will? Man fängt vielleicht mit dem an, was an schauspielerischen Darstellungen eben halt vorhanden ist oder an Leistungen vorhanden ist. Und die sind alle mal gegenüber dem ersten Teil tatsächlich gleichwertig und noch eine Spur besser, habe ich so den Eindruck. Also bei Reynolds merkt man an, dass er diesen Charakter mag, dass er Deadpool unheimlich gerne spielt, dass er eben halt auch dieses Brechen der vierten Wand eben halt sehr gerne auch macht. Ähm, wobei das jetzt ein bisschen weniger war als im ersten Teil, also im ersten Teil hatte ich so den Eindruck sie haben es nochmal ein bisschen forciert weil das ja eben halt Deadpools halt auch Charakteristik in den Comics ist in diesem Teil war es eher so, dass sie sich äh, denke ich eher auf die Geschichte konzentriert haben, also es kommt eben halt relativ wenig vor, dass er eben halt tatsächlich zum Publikum spricht, aber ähm, das macht er dann eben halt doch noch ähm, dann haben wir Josh Brolin als Cable, wow ja der hat einfach eine Leinwandpräsenz. Und das ist für diesen Charakter, der ja auch in den ersten Minuten eigentlich nicht sehr viel sagt, ähm, sondern eher, sagen wir mal, Waffengewalt sprechen lässt, ähm, weil er einen gewissen Grund dafür auch hat, ähm, dann natürlich auch ähm, sehr, sehr ne, aussagekräftig. Also der beherrscht schon die Leinwand und die Szenen mit ihm sind auch wirklich super. Jetzt kann man natürlich nochmal darüber debattieren, ob die Hintergrundgeschichte von ihm jetzt nicht ein bisschen zu sehr standardmäßig ist oder zu sehr an ein gewisses anderes Franchise ähm, halt erinnert. Aber im Großen und Ganzen hat man auch eine Sympathie für diesen Charakter und man kann dann eben auch verstehen, warum er da eben halt tatsächlich so motiviert ist, wie er halt motiviert wird, wobei ich glaube, Sins da mindestens zwei oder drei Pinks eben halt an der Stelle anzubringen hätten. Ähm, ja, gut. Motivation durch irgendwas. Ähm... Genau, die Darstellerin der Domino ist auch wirklich super und es ist auch schön mal wieder eine starke Frauenfigur zu sehen. Ja, ich weiß, alle haben über Black Panther eben halt gejubelt und dass da auch tolle, starke Frauenfiguren vorhanden wären, aber Black Panther war mir sowas von egal, dass ich mir den auch nicht angeguckt habe und von daher kann ich das nicht vergleichen. Aber Domino ist tatsächlich als Figur sehr, sehr stark und dann eben halt auch das, was sie eben halt kann, <lacht> ist dann auch recht super und... Ähm, es gibt dann eben halt auch die Szene, wo Deadpool eben halt sich sein eigenes Superheldenteam sozusagen zusammenstellt und ähm, es ist auch sehr schön zu sehen, wie da gewisse Klischees auf die Schippe genommen werden, vor allem dieses überwiegende, ne? also Superhelden-Teams sind meistens weiße Männer, die dann eben halt tatsächlich äh, unbeschadet aus allen Situationen rauskommen können. Ja, nein, das habe ich jetzt nicht gespoilert, denke ich, aber man kann, glaube ich, denken, wohin da die Reise geht. Es ist Deadpool, was erwartet man? Ähm, genau, und die anderen Charaktere sind auch wieder dabei. Also der Taxifahrer ist mit dabei. Ähm, er ist ein bisschen ausgebaut worden gegenüber Teil 2. Ähm, der Barfreund, ähm, Barkeeper, ist ein bisschen zurückgedrängt worden. Ähm, ich habe da jetzt auch die Hintergrundgeschichte zum Schauspieler nicht parat, aber offensichtlich ist da irgendwie, was weiß ich, MeToo-Kampagne oder so gewesen. Oder was auch immer. Ähm, und ähm, wo er sich eben halt vielleicht nicht so ganz dezent verhalten hat, wie er sollte also auf jeden Fall hört man schon gerüchteweise, dass er im dritten Teil nicht mehr dabei sein wird ähm, und ansonsten ja, Kolossus ist natürlich wieder dabei wieder ähm, wirklich von ähm, ach, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Streppewitz eben halt eben halt verkörpert als Stimme und ähm, ja also schauspielerisch wirklich top ähm, die Gagdichte ist natürlich ähm, auch sehr hoch vorbei, dann halt, wie das bei Gags so ist, man bringt ja immer seinen eigenen Humor eben halt mit rein, haben manchmal so ein bisschen Hit und Misses, also nicht jeder Gag sitzt, aber die, über die meiste Zeit habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt und auch natürlich, wenn es um diese popkulturellen Anspielungen geht, ähm, da ist der Pull eben halt tatsächlich auch wirklich sehr gut und ähm, wenn man da einigermaßen auf dem Laufenden ist, wird man einige Dinge eben halt tatsächlich ähm, sehr <lacht> lustig finden ob das dann noch in einigen Jahren der Fall sein wird, das ist dann eben halt so die Frage. Ne? Das ist eben halt so die Gefahr, wenn man popkulturelle Sachen eben halt in den Film mit reinnimmt, als Einspielungen. Ähm, ob das dann in einigen Jahren dann eben halt auch noch halten wird, ist dann die Frage. Aber ähm, ob Deadpool dann eben halt ein Klassiker des Filmgenres ist, ist dann auch die Frage. Vermutlich eher nicht unbedingt. Ähm, genau, dann gibt es noch einen Soundtrack, einen orchestralen Soundtrack. Da muss man jetzt unterscheiden weil die Macher auch diverse Popsongs eben halt in den Film reingebracht haben. Der orchestrale Soundtrack ist bis auf ein Stück, wo der Chor auch ganz lustig vor sich hin singt und ähm, zum Abspann hört man den Chor dann auch nochmal alleine, damit man auch nochmal den Gag erkennt. Ähm, relativ, weiß ich nicht, belanglos eigentlich. Also ich habe jetzt nichts, nichts im Ohr, was irgendwie so prägnant ist. Also es gibt kein Deadpool-Thema in dem Sinne oder es gibt halt nicht diese massiven sound klänge die es eben halt auch bei anderen Filmen gibt. Ähm, er untermalt halt die jeweilige Szene und ähm, ist dann eben halt nach ein paar Minuten eben halt vergessen. Was beim den Pop-Songs, die da in dem Film eingearbeitet sind, nicht der Fall ist, weil diese Pop-Songs tatsächlich immer gewisse Sachen unterstreichen und eben auch tatsächlich passend gesetzt sind. Das hat man ja in diesem modernen, Film ähm, nicht immer, ähm, dass eben halt tatsächlich die ähm, Popsongs äh, tatsächlich eben passend sind zu den einzelnen Szenen und manchmal ist es ja auch eine, ähm, wenn ich da an Suicide Squad denke, ja auch eine Überstrapazierung äh, eben des Gehörganges manchmal, ähm, aber hier ist es tatsächlich wirklich sehr, sehr stimmig. Ähm, vor allem, weil die Macher eben halt, auch auf ältere Songs gesetzt haben. Also Dolly Parton's 9 to 5 taucht drin auf, Share if I could turn back time, Take On Me von AHA ist mit drin, also einmal ganz im Hintergrund dezent angespielt, die normale Fassung und am Ende gibt es ja nochmal die Amplug-Variante und ähm, die auch dann zu der Szene passt und wo man dann halt ein Tränchen verdrückt tatsächlich. Also mir ging es jedenfalls so. Ich bin ja auch manchmal sentimental. Und ähm, es passt halt, also ne, die Songs sind gut ausgewählt, na gut, ich, diese bad dubstep songs kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, das ist nicht so mein Genre, aber auch die passen, ähm, wenn sie eben halt die Action-Szene ein bisschen untermalen, und ähm, das ist ein wirklich sehr guter, schöner Soundtrack, ach so, ja, Celine Dion sind ja auch noch, aber naja, Celine Dion halt, das ist halt so eine typische Pop-Schnulze-Romantik-Ballade, mehr oder weniger, ähm, wobei der Vorspann natürlich dann halt auch ein bisschen so an, an James Bond eben halt ein bisschen angelehnt ist und dann passt dieser Soundtrack natürlich da auch. Also wäre bei einem modernen eben halt Bond-Film vielleicht auch nicht unpassend gewesen. Aber naja, Celine Dion halt. Muss man mögen. Oder auch nicht. Ich bin nicht so unbedingt ihr Fan von. Ähm, ich habe nur einen einzigen Celine Dion-Song hier, aber das liegt auch daran, dass Jim Steinman ihn geschrieben hat. Hm. Gut. Ähm, ja, also alles im allem ist es ein Film, der sehr viel Spaß macht, bei dem ich sehr viel gelacht habe. Ich habe auch ein bisschen Tränchen verdrückt am Ende. Ähm, ich habe halt mit den Figuren mitgelitten. Das habe ich nicht in jedem Superman-Film, Superhelden-Film eben halt gemacht. Ähm, die Charaktere hatten alle irgendwie nachvollziehbare Motivationen. Ähm, das Zusammenspiel war großartig. Ähm, die actionszenen waren okay, ähm, ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass die schlechter waren als in Teil 1, obwohl das ja jetzt ein anderer Regisseur ist, ähm, aber der ist halt der Macher von Atomic Blonde und eben halt auch von dieser von der wick reihe und von daher versteht er schon sein Handwerk und ähm, wenn es dann später natürlich auch nochmal in Mann-gegen-Mann-Kämpfe äh, geht, dann ist das nochmal eine ganze Spur besser ich hatte auch so den Eindruck, dass der Film so ab ungefähr der Mitte so, ähm, wenn es äh, da um Flugzeuge und Winde geht, ähm, dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen besser geworden, ist oder da noch mal einen Tacken draufgelegt hat, was so die Action-Sequenz anbelangt und auch was den Rest anbelangt. Also, na, also ähm, der Film nutzt ja auch so ein bisschen ähm, das Mittel der Rückblende und so weiter und so fort und äh, erzählt aber ab dann wirklich auch so eine sehr straighte Geschichte, auch in dem bekannten Drei-Akt-Schema, das Hollywood ja so gerne mag. Und Deadpool selber spielt ja auch darauf an. wenn er sagt, also dieses Sketch hätte ich im ersten, ersten Akt ja auch sehr gerne gehabt. Und von daher ist es dann eben halt tatsächlich mehr oder weniger ein bisschen traditioneller vom, vom Aufbau her vielleicht. So, Ich meine, der erste Deadpool war ein bisschen unkonventioneller, was das anbelangt. Weil man ja eben so diese Action-Szene auf der Brücke eben halt hatte, die dann eben halt dazu gedient hat, um diese ganzen Stränge mehr oder weniger halt zu verknüpfen, im Vorhinein und im Nachhinein. Und das ist halt hier eben nicht so. Also hier ist die Handlung dann, wenn man eben halt von den ersten zehn Minuten halt absieht, dann tatsächlich auf einem sehr stringenten Gleis und teilweise weiß man schon ungefähr, was kommen könnte, teilweise wird man da auch überrascht und es gibt ja dann auch noch einen Auftritt von jemandem, den man da so nicht unbedingt erwartet hätte. Aber weil es natürlich auch sehr nett ist, wenn eben halt äh, Deadpool mal wieder im Haus der X-Men eben halt zu Gast ist und dann halt <lacht> diesmal tatsächlich so im, im Hintergrund und irgendwelche, die X-Men tatsächlich auch nochmal zu sehen sind, ganz kurz, normalerweise ist das ja dann so, ähm, ja, das, das Studio konnte sich dann halt keine anderen Darsteller leisten, sagt er ja im ersten Film, sondern jetzt im zweiten bisschen eben halt nochmal hochgezogen. Also, wie gesagt, ich kann jetzt nicht darüber urteilen, ob da jetzt mehr Geld reingeflossen ist oder ob es einfach nur ein bisschen ähm, geschickter umgesetzt worden ist gegenüber Teil 1, aber es fühlt sich relativ, äh, ja, kontingent, stringend, passend an für einen Deadpool-Film, für den zweiten Teil sowieso, der ja sowieso diese ganzen Erwartungen von Teil 1 ja eben halt auch nochmal ein bisschen übertreffen musste. Wobei man dann natürlich auch ein bisschen einwenden kann, ja, das ist hier so ein höher, größer, weiter, Sequel. Kann man so sehen, aber eigentlich, ähm, wenn man sich den Film nochmal genauer anschaut, wird man merken, dass sie weniger eben halt äh, eben dieses vierte Wand durchbrechen haben, dass sie weniger halt auf diese kompletten Action-Szenen setzen. Also es gibt sehr viele Action-Szenen, vor allem zu Beginn. Ähm, sondern eben halt sehr daran interessiert sind, eine Geschichte zu erzählen. Und äh, das macht dieser Film halt sehr, sehr gut. Ich meine, wer Deadpool mag, der wird sich sowieso den Film angucken. Ähm, wer jetzt den ersten Deadpool nicht gesehen hat der und dann so unvorbereitet in Teil 2 eben halt geht, wird dann eben halt auch nichts vermissen, weil es ja keine richtige ähm, Story-Arc-Geschichte gibt. Die sind ja mehr oder weniger in sich abgeschlossen. Und... Ähm, man wird beim Nachspann dann auch so einige sehr nette Momente eben halt nochmal erleben. Also es gibt, gibt den Nachspann, es gibt keine Extra-Szenen, also ihr müsst nicht unbedingt länger sitzen bleiben nach dem Nachspann. Ähm, wobei ich das allerdings ein bisschen empfiehlt, weil eben halt nochmal ähm, diese eine Orchesterstelle dann eben halt nochmal zum Tragen kommt, wo man eben halt nochmal den Text besser versteht. <lacht> Jede Menge Shit. Ein Chor, der Shit singt. Ich hab's genossen. Ah, genau. So wird also zu Deadpool 2. Ähm der wirklich gut ist. Ich bin mal gespannt, wie die ähm, Einspielergebnisse jetzt sind gegenüber dem Infinity Warp, wobei der Infinity War ja schon ein bisschen länger läuft und vermutlich der größte Blockbuster aller Zeiten werden wird oder sein wird. Und dann schauen wir mal, was dann eben halt in Teil 3 passiert bei Deadpool. Also es gibt kein Foreshadowing, also es gibt auch keine Vorausdeutung, was im dritten Teil passieren könnte. Und ob der Nachspann jetzt tatsächlich dann eben halt zum Film selber dazugehört oder nicht, Darüber darf man gerne mal nochmal spekulieren. Genau, also ich hatte eine sehr schöne Zeit und äh, es ist eigentlich auch genau der Superheldenfilm, den ich sehen wollte. Also nicht so dieses, oh, wir müssen mal wieder die Welt retten und äh, oh, der ist der große Bösewicht, sondern tatsächlich, dass man dann eben halt ähm, einen einfachen, netten, unterhaltenen Film hat, bei dem Superhelden mitspielen, aber der auch nochmal andere eben halt Fokusse halt hat. Fokusse? Sagt man das? Schwerpunkte halt eben halt hat. Dann gehabt euch wohl.